0: Was da gerade an den Märkten abgeht, wow, 2024, ja, da könnte es tatsächlich richtig knallen, wo, was gerade gespielt wird und welche offensichtlichen Dinge viele gerade übersehen. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es hier die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wow, was da gerade an den Märkten gespielt wird. Irre Zinswetten. DAX auf Allzeit Allzeithoch. Ja, soll man jetzt Gewinne mitnehmen? Was könnte 2024 passieren? Auf einmal wird die EZB zum Hauptdarsteller. Wirklich sehr, sehr spannend, gerade was abgeht. Dann gibt es einen Mindblow zum Ölpreis. Auch sehr, sehr spannend. Und wir haben natürlich Geldideen. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger und da müssen wir in dieser Woche der Ampel gratulieren, denn sie hat es. Geschafft. Naja, zumindest für sich selbst, denn seit Freitag, dem 8. Dezember, sind die meisten Minister zwei Jahre im Amt und haben sich damit ein künftiges Ruhegehalt gesichert von monatlich knapp 4.700 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Bleiben nur noch die restlichen Probleme, wie dass wir immer noch keinen Haushalt haben für 2024. Das ist jetzt wieder gescheitert und unsere Wirtschaft, ja die liegt auf der Intensivstation. Hier Industrie, Drossel, Produktion, fünften Monat in Folge, Rezession droht. Deutschland verliert ausländische Investoren. Die Zahl der Projekte ging um 18 Prozent zurück und Deutschland in ökonomischer Schockstarre. Das ist das Fazit einer Expertenstudie. Klingt für die meisten furchtbar, für die eine oder andere Politikerin klingt das eher nach geschafft. Zum Beispiel Frau Göring-Eckert, die hat 2011 schon plädiert für eine Kultur des Weniger und dass wir uns aus der Zwangsjacke Wachstum befreien müssten. Kultur des Weniger, vielleicht wäre es mal angebracht, ja, für den einen oder anderen Minister der Ampel. Wie würdet ihr das denn finden? Einfach 4.700 Euro kassieren jetzt und zu Hause bleiben. Wer ist euer Favorit? Wer euch das 4.700 Euro wert, wenn der ein oder andere vielleicht nicht mehr im Parlament antreten würde? Ihr wisst ja, wie ihr zustimmen könnt. Und ich habe noch einen heißen Tipp. Leute, das ist jetzt keine Satire. Ein Weihnachtsgeschenk, ja, wenn man sich mit den Kindern mal richtig gruseln will, richtiger deindustrialisierungs hier. Die besten Weltuntergänge und das ist wirklich kein Witz, das ist geschrieben von Andrea Paluch von der Frau Robert Habex. Kann man sich alles nicht mehr ausdenken. Und jetzt kommen wir zu den Highlights der Woche und da steht eines in den Startlöchern. Und zwar Mittwoch, 13. Dezember, Leute, da ist wieder Champions-League-Finale, Fett-Entscheidung und wollt ihr wieder eine Fett-Live-Show? Wir werden das auf jeden Fall optimieren, wenn ihr das sehen wollt. Also wir werden einen Vorbericht gerne machen und dann danach kurz und knackig wirklich das Wichtigste on fleek. Wenn ihr das sehen wollt, dann gebt mal bitte ordentlich Daumen nach oben. Und ja, ist denn heute immer noch schon wieder Weihnachten? Unsere Beating-Beta-Aktion, unsere geniale, die läuft weiter, aber nur noch bis 24. Dezember. Erstmal, Leute, herzlichen Dank, dass ihr da so motiviert seid, dabei seid und uns schon viele Depots eingeschickt habt, die wir für euch roasten. Das gibt es einfach gratis oben drauf als Goodie. Wirklich sehr spannende Depots, macht mir großen Spaß, das mal zu sehen. Und ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was ist denn diese Aktion eigentlich? Das erkläre ich euch jetzt genau. Ihr bekommt gerade zum Spezialpreis von nur 299 Euro ein Beating-Beta-Plus-Abo und das sind gerade mal 82 Cent pro Tag. Und was gibt es dafür alles? Es gibt jeden Tag, Montag bis Freitag, das Daily Briefing auf unserem Telegram-Channel. Und da bekommst du jeden Tag von mir persönlich das Wichtigste, wirklich nur das Wichtigste, Charts, Sprachnachrichten. Ich erkläre euch das alles. Also das lohnt sich wirklich. Da hat man einen maximalen Vorsprung. Dann gibt es natürlich unsere Musterdepots. Mein Depot ist auch jederzeit mit allen Positionen einsehbar. Dann haben wir exklusive Auswertungen, natürlich Artikel und auch Live-Talks mit den besten Experten. Aber das war es noch lange nicht. Es gibt gerade auch noch 50 spannende Geldideen für 2024 und dann unser Goodie für alle Jahresabonnenten, Roast My Depot. Das gibt es kostenlos obendrauf. Ihr könnt eure Depots einschicken und ihr kriegt innerhalb von einer Woche Feedback. Lieber schnell sein, Leute, nur noch bis 24. Dezember. Unser Weihnachtsspecial-Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich freue mich wirklich über das Mega-Feedback gerade zum Daily Briefing. Das ist so ja, meine, meine Herzensangelegenheit, wenn ich dann Nachrichten bekomme nach dem Motto. Ich freue mich wirklich jeden Tag aufs Daily Briefing. Also das ist wirklich ein gigantisches Ding und nur 82 Cent pro Tag. Also das ist alleine schon das Daily Briefing wert. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing, zum wöchentlichen und damit zu allem mehr, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bohlen sind weiterhin oben auf. Allzeit hoch beim DAX und da ist natürlich gerade Partystimmung. Es knallt bei den Kursen nach oben, es knallt, kommen wir gleich dazu, vielleicht 2024 richtig, aber es knallt auch jetzt schon und zwar bei den Zinsen nach unten. Hier schauen wir drauf, Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA, vor kurzem noch bei 5% und jetzt ja marschieren wir schon stramm Richtung 4%. Und für alle, die sich fragen, was ist denn da los, wie können denn die Kurse so steigen, fangen wir mal mit einem Grund an. Hier, der Index, der die Finanzkondition misst, der hat sich im November extrem entspannt und zwar um 90 Basispunkte. Ja, das ist der höchste Wert seit Dekaden und jetzt ist ein zweiter wichtiger Grund, ja, dass es 2024 richtig knallen soll, könnte bei den Zinsen und zwar nach unten und da ist gerade wirklich Wahnsinn, ja, was die Märkte da spielen, was da eingepreist wird, das schauen wir uns jetzt genau an. Und zwar schauen wir mal auf diesen Chart, da seht ihr die Rate-Cut-Bets, also was eingepreist wird an Zinssenkungen bis Ende 24 Und da seht ihr hier in schwarz, das ist die EZB, die Europäische Zentralbank, da sind wir fast schon bei 150 Basispunkten. Ihr seht, vor ein paar Wochen, vor wenigen Tagen, ja da war das fast noch die Hälfte, also das hat sich einfach mal verdoppelt, hier bei der FED, das Rote, da ist es ein bisschen weniger, aber ihr seht, wie steil das nach unten geht mit den Zinserwartungen. Und tatsächlich erwarten die Investoren jetzt, EZB-Hauptdarsteller, dass die EZB das Ganze anführen wird und zuerst die Zinsen senken wird. Schauen wir hier auf diesen Chart, da sieht man es ganz gut. Also EZB, Bank of England und die Fed. Und mittlerweile preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent ein, dass die EZB im ersten Quartal 2024 ja, damit anfängt, die Zinsen zu senken. Vor ein paar Wochen war das noch unvorstellbar, aber mittlerweile hat ja sogar ja, die strenge Falcon, wie sagt man, Falken, Falken, Isabel Schnabe gesagt, es gibt Ermutigende Anzeichen bei der Verlangsamung der Inflation. Und da spielen die Märkte ja gerade Vollgas nach unten. So Leute, es gibt ganz schnell Breaking News, denn die Arbeitsmarktzahlen sind gekommen für den November, der Job-Report. Und der ist besser, heißer ausgefallen als erwartet. Die Erwartung lag bei 185.000 im Vorfeld. Geworden sind es 199.000 Arbeitslosenquote, Erwartung 3,9%. Die ist gefallen auf 3,7%. Und die Bären werden jetzt sagen, Mensch, eure Zinssenkungsfantasien, ihr spinnt doch. Es ist doch einfach das Problem, das wir immer haben. Die Fed wird die Zinsen nicht so schnell senken. Die Bullen sagen aber dagegen, völlig übertrieben, liebe Bären, eure Fantasien in Sachen Rezession. Die US Wirtschaft weiterhin stabil und es sieht einfach verdammt nochmal gerade nach Goldilocks aus, auch wenn die Zinsen vielleicht nicht so stark fallen 2024. Und auch für die Märkte in den USA erwarten die Trader, dass es bald nach unten gehen wird. Schauen wir aufs FED Watch Tool und da seht ihr es. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt natürlich noch nicht bei 100%, sondern hier nur bei gut 52%. Aber da seht ihr es, schon eingepreist für den 20. März 2024, dass es runtergeht in den USA mit den Zinsen. ist momentan die höchste Wahrscheinlichkeit und deswegen sind die Bullen natürlich on fire und sagen, wenn das so runterknallen sollte mit den Zinsen 2024, dann könnte es richtig, spannend werden. Vor allem, weil es gerade eh gut läuft. Wir hören ja ständig, oh, die Marktbreite ist nicht da und nur die Magnificent Seven, die den Markt nach oben ziehen. Naja, schauen wir doch mal drauf, wie es zuletzt gelaufen ist. Und zwar mehr als 60% Prozent der Aktien im S&P 500 erreichten vor kurzem ein 20-Tages-Hoch. Und wenn das passiert ist, Vergangenheit kann man sich nichts kaufen dafür, trotzdem spannend, dann stand der Index in 15 von 15 Fällen. Hier sehen wir es nochmal grafisch ein Jahr später höher. Mit einer durchschnittlichen Rendite von 18 Und auch den Bullen wird schon ein bisschen schwindlig. aber was braucht es für Bullenmärkte und steigende Kurse? Na, es braucht Bullen und zuletzt, da sieht man es gut an dieser Umfrage von Bloomberg, da geben 52 an, dass sie einen Bonus oder eine Gehaltserhöhung für was ausgeben wollen? Ja, tatsächlich für Aktien oder Anleihen. Also die Bullen sehen viele Chancen, wir kommen gleich zum Fazit, aber jetzt schauen wir uns erstmal, was die Bären dazu zu sagen und die brechen in Gelächter aus, mal wieder Paulanergarten. Ja, warum kaufen die Kleinanleger? Warum wollen sie kaufen? Ja, weil sie natürlich kleine Fische sind, Lemminge, die hinterherlaufen, zyklisch und voll in die Falle laufen. Hier, die Kunden von JP Morgan haben vor kurzem angegeben, Ja, die sind so long seit 13. November wie lange nicht. Und ja, die Privatanleger, hier seht ihr es, die laufen jetzt ordentlich rein, natürlich nachdem die Kurse gestiegen sind und zwar so stark investiert jetzt zuletzt wie im März 2022 schauen wir mal drauf, was sie gekauft haben, die Top 10 der Privatinvestoren. Und da seht ihr, da sagen die Bären, das ist ja ganz kreativ. Tesla, Nvidia, Amazon, wow, alles hoch unterbewertet. Palantir und Co., hoch unterbewertet und hoch kreativ. Da sieht man schon, wo die Reise hingeht. Vor allem, ja, die kleinen Fische machen das. Und was machen die großen Player, was machen die Insider? Ja, die verkaufen zum Beispiel bei Nvidia so starke Insider-Verkäufe wie seit sechs Jahren nicht. Hier können wir mal bei Palantir drauf schauen. Da gab es zuletzt auch heftige Insider-Verkäufe und ihr seht, in der Vergangenheit war das nicht unbedingt das beste Zeichen. Und auch, wer hat noch verkauft? Mark Zuckerberg ja, hat auch zum ersten Mal seit zwei Jahren Meta-Aktien verkauft. Und warum verkaufen die großen Jungs wohl? Die Bären haben eine klare Meinung, ja, weil es richtig in die Grütze gehen wird. Bei der Weltwirtschaft, man sieht es doch schon, Alarmglocken läuten doch überall. Die Bären sagen, schaut auf den Ölpreis, ja, der marschiert runter und nähert sich den 2023er tief. Also das deutet nicht auf eine gute Weltwirtschaft hin, nach Meinung der Bären. Dann hier gab es einen Paukenschlag diese Woche, der hat gar nicht so viel Beachtung gefunden. Moody's droht China mit Abstufung der Kreditwürdigkeit, also Ausblick negativ. Wegen was? Wegen schwachen Wachstums. Dann sehen wir hier, wie es gerade läuft in der US-Wirtschaft. Naja, nicht so gut. Hier seht ihr die Insolvenzanträge, die Bankruptcy Filings. Also da scheint es nicht gerade so rund zu laufen, mehr als während Corona. Ja, ihr Bullen kauft nur weiter, dann gibt es einen richtig Böses erwachen. Abgerundet wird das Bild für die Bären durch die Prognosen der sogenannten Experten, wie die Bären das nennen. Na, wenn sich schon eine Experte nennt, das sind natürlich nur die Bären, sonst niemand. Denn die Prognosen sind relativ gut an der Wall Street für 2024 von Analysten und Strategen. Und zwar sollen die Gewinne wachsen in den USA SP 500 um 12 Prozent. Und die Bären sagen, das ist ja schön und gut. Die Analysten liegen nur immer daneben, so wie sie das dieses Jahr eigentlich auch getan haben und ja, überschätzen das im Durchschnitt. Die letzten 25 Jahre um 6,9 Prozent und in den letzten 25 Jahren, ja, 17 Mal haben sie es überschätzt, 8 Mal haben sie es unterschätzt, also das kann eigentlich nur schiefgehen. Leute, wir kommen gleich zum Mindblow. Vorher nochmal wichtig, die Szenarien. Fangen wir mit den Bullen an. Und jetzt schauen wir uns mal die zwei Extremszenarien an. Ja, die Bullen hoffen gerade auf Goldilocks, also auf die Perfektion sozusagen. Die Zinsen fallen demnach im kommenden Jahr ordentlich, aber nicht, weil es eine Katastrophe gibt, sondern weil die Inflation nach Plan fällt und die Wirtschaft sanft landet. Die Chance natürlich... Anleihenkurse steigen, Aktienkurse steigen. Das Problem, was ist jetzt gerade schon eingepreist? Und da kommen wir zur Kritik der Bären. Die sagen, ja, die Bullen, die sind viel zu euphorisch, die hoffen auf die Zinssenkungen, dass alles gut geht. Ja, und da gibt es natürlich Enttäuschungspotenzial. BlackRock und Goldman haben sich diese Woche ja schon mit Warnungen ja, überschlagen. Wir sagen: Oh, vorsichtig. Und es gibt natürlich viele Stimmen, die sagen, diese Zinssenkungen werden so nicht kommen. Und die Interpretation der Bären, die erste, also viel zu bullish, viel zu optimistisch, die zweite ja, vielleicht fallen die Zinsen wirklich, aber wenn sie fallen, dann ist das Szenario für die Bären Untergang. Ja, das ist das Extremste. Und zwar fallen die Zinsen, wenn sie fallen, nicht, weil es so gut läuft, sondern weil die Wirtschaft kollabiert, weil es einen Politikfehler gibt und weil irgendetwas bricht. Problem, ja, Aktien würden dann wahrscheinlich crashen. Jetzt seht ihr aber schon auch die Chance selbst wenn es richtig schlecht läuft, ja, die könnten dann natürlich schon ordentlich steigen, wenn die Zinsen fallen, auch wenn es mit der Wirtschaft schlecht läuft. Und die Bären berufen sich natürlich nochmal hier auf diesen Chart. Und auf die Vergangenheit, hier seht ihr die roten Böppel, das waren Zinssenkungen und da sehen wir, das stimmt natürlich schon, dass oft die Zinsen gesenkt wurden, ja, auf dem Weg nach unten. Ja, Aktienkurse fallen nicht, weil Zinsen gesenkt werden, sondern Zinsen werden gesenkt, weil es halt im Zweifel vielleicht nicht so gut läuft und für die Bären auf den Punkt bringt es Marco Kolanovic von JP Morgan, der hat gesagt, es ist eigentlich gerade so eine Loose-Lose-Situation, also eigentlich kann man es mit Aktien gerade nur falsch machen und ja, die die Renditechancen sehen viel schlechter aus jetzt im Vergleich eigentlich zu Cash oder Anleihen. Also er empfiehlt lieber Cash als Aktien. Und jetzt kommen wir schon zum Mindblow für diese Woche. Und da müssen wir jetzt, Leute, auf den Ölpreis schauen. Ja, der stürzt gerade richtig ab auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Monaten. Und jetzt wissen wir eigentlich, um Gottes willen, wenn der Ölpreis fällt, dann ist es für die Weltwirtschaft im Zweifel nicht so gut. Klar, wenn da wenig nachgefragt wird, denkt man, das ist ein Indikator für schwaches Wachstum. Aber... Ist das gerade wirklich wenig Nachfrage? Nein, sagt Sankey Research. Und zwar ist der Grund für fallende Preise nicht wenig Nachfrage, sondern viel Angebot. Denn die Preise fallen, weil es gerade ein Rekordangebot an Öl gibt, von wem? Ja, von den USA. Und beeindruckende Zahlen von Sankey Research, die Welt ist nämlich richtig durstig nach Öl. 1200 Barrel pro Sekunde oder 102,5 Millionen Barrel pro Tag und Herr Senki bringt es auf den Punkt: ja, Was will man mehr aus einer Rekordnachfrage? Also das soll wirklich auf eine kollabierende Weltwirtschaft hindeuten. Ja, vielleicht eher nicht. Und jetzt ist die Frage: ja, Dieser fallende Ölpreis ist das dann vielleicht sogar ein Gamechanger? Ist das sogar richtig positiv? Ja, das könnte natürlich das Goldilocks-Szenario beflügeln. Das könnte natürlich massiv dazu beitragen, dass die Inflation runterkommt und der ja, Saudi Arabien die haben zuletzt ja die Produktion runtergefahren, wie gesagt, sonst ja, die stehen ein bisschen alleine, sonst ist, sind da die USA da und fangen das gut auf. Also, der fallende Ölpreis vielleicht keine Katastrophe, sondern vielleicht genau das, was das Goldilocks-Szenario ja, und die fallende Inflation möglich macht. Und es ist noch mehr Disinflation in der Pipeline. Das ist mal eine spannende Kennzahl, die diese Woche rauskam von der New York Fed. Schauen wir mal hier auf diesen Chart. Und zwar geht es um die tiefer liegende, um die underlying Inflation. Also hier seht ihr diese Multivariate core trend rate Und die ist gefallen im Oktober auf 2,6 Prozent, nur noch von zuvor 2,9 Prozent. Es kühlt sich weiter ordentlich einiges ab, zum Beispiel die Preise von Autos, auch die Mieten. Und wir haben auch immer weiter eine Norm Normalisierung der Lieferketten. Und jetzt ist die Frage, Leute. Ja, allzeithoch beim DAX. Aktien zuletzt gut gelaufen. Vielleicht schon einiges eingepreist. Das ist ja die große Frage. jetzt. Was soll man machen? Was wäre gerade antizyklisch? Ja, antizyklisch wäre Aktien zu verkaufen. Vor allem allzeithoch. Aber ich sage euch, warum ich es nicht tun werde. Denn für mich ist ein allzeithoch absolut kein Grund, um Aktien zu verkaufen. Wir können auch mal auf Statistiken hier drauf blicken. Das ist jetzt hier der SN und da seht ihr jetzt von 1950 bis 2020. In blau ist, wenn man quasi nur beim Alltime time high investiert hätte und gelb ist der Durchschnitt. Da sehen wir, der Durchschnitt ist jetzt in diesem Fall ein bisschen besser, aber dass man beim Alltime high unbedingt verkaufen müsste, weil man danach sonst eine sehr schlechte Performance hat, das zeigt sich da nicht. Hier noch eine interessante Untersuchung. Da sehen wir in dunkelgrün Investieren beim All-Time-High. Das ist jetzt nur seit 1988 auch der S&P 500. Und da sehen wir die Rendite in den Folgejahren ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre genau wie oben. Da sehen wir, dass es beim alltime high sogar deutlich besser war. Was wäre noch antizyklisch? Ja, bei Anleihen jetzt Gewinne mitnehmen. Also das läuft bei mir gerade im Depot wie Schmitzkatze. Katze. Da läuft alles. Die Aktien laufen, Gold läuft, Bitcoin läuft. Und bei den Anleihen habe ich auch satte Kursgewinne. Zuletzt ja in den letzten Wochen teilweise bis zu 10%. Das ist schon sehr, sehr sportlich. Und die Anleihen werde ich jetzt aber auch nicht verkaufen. Denn es ist ja gerade meine Versicherung, wenn es dann doch schlechter laufen sollte. Untergangsszenario, bisschen überspitzt formuliert. Ja, dann habe ich ja da sozusagen ein Spiel darauf über meine Anleihen, wenn die Zinsen stark fallen sollten, weil es schlecht läuft, ja, dann hätte ich Gewinne bei den Anleihkursen. Fazit für diese Woche. Ich werde nichts ändern. Erstmal, ich habe ja ungefähr 10% Cash, 10% in Anleihen. Der Rest ist investiert, überwiegend in Aktien. Gold natürlich auch ein bisschen. Bitcoin ist auch dabei. Läuft auch gerade gut. Und eine spannende Frage. Ja, diese Woche, die wurde bei Bloomberg gestellt. Und die finde ich wirklich wichtig, um das Ganze abzurunden. Wer sagt eigentlich, dass fallende Zinsen gut für Aktien sind? Das ist eine berechtigte Frage. Also erstens haben wir das Problem, dass die Zinsen vielleicht fallen, weil es nicht so gut läuft. Auf der anderen Seite wird uns ja ständig erzählt, oh, wenn jetzt die Zinsen nicht so stark fallen, wie das gerade eingepreist wird, dann gibt es die große Enttäuschung. Naja, was würde dann passieren? Wir haben dieses berühmte No-Landing, also dass das Flugzeug über Wall Street fliegt und irgendwie nicht so richtig landet. Also die Zinsen fallen vielleicht Kaum oder bleiben vielleicht sogar stabil. Das Problem ist ja, dass die Märkte gerade ein bisschen zu optimistisch sind. Klar, vielleicht gibt es da ein bisschen Ernüchterung. Aber die Chance ist, das wird im Zweifel nur passieren, wenn die Wirtschaft weiterhin robust ist. Was dann, ja, wahrscheinlich für Aktien auch nicht so eine große Katastrophe sein wird. Und was für mich gerade so ein bisschen ja, die Alternative zum Goldilock ist, ich habe es einfach mal Silverlock genannt. Und das heißt, alles kommt ein bisschen schlechter als erwartet. Es gibt vielleicht Enttäuschungen, es läuft natürlich nicht perfekt. Aber es kommt auch besser als befürchtet von den vielen Bären. Und ja, vielleicht bleibt die Inflation deutlich über 2%. Geht deswegen die Welt unter? Im Zweifel nicht. Vielleicht fallen die Zinsen nur moderat. Geht dann die Welt unter? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht gibt es eine leichtere Rezession. Ja, wäre das eine große Überraschung? Eigentlich auch nicht. Ja, wann würde ich jetzt verkaufen? Also, wenn wir jetzt wirklich äh, kompletten Irrsinn in den kommenden Wochen sehen und die Märkte steigen nochmal um 10 Prozent, ja, dann würde ich vielleicht schon mal äh, auf jeden Fall Gewinne mitnehmen. Also, wenn es jetzt wirklich exzessiv nach oben geht. Aber da müsste jetzt schon Extremes passieren. Und um das abzuschließen, ja, werden die Zinsen so stark fallen, wird es so stark knallen 2024. Es ist auf jeden Fall möglich aus meiner Sicht. Sicher ist es natürlich nicht. Ich glaube schon, dass die Zinsen fallen werden. So stark wie gerade eingepreist vielleicht nicht, aber für mich ist das gar keine Katastrophe. Und wir haben natürlich schon eine Chance, schauen wir hier drauf, wenn wir mal auf die realen Zinsen schauen, kann man einblenden. Hier seht ihr in schwarz jetzt die Fed Funds Target Rate, die ist ja bekannt, wo sie ist. Also zwischen 5,25 und 5,50. Und ihr seht jetzt hier die Rendite der Zweijährigen, da sind wir bei rund 4,6 und da sind wir jetzt schon ja mehr als 50 Basispunkte auseinander. Also hohe reale Zinsen verhältnismäßig gesehen, also der Abstand. Und da ist natürlich schon die Frage, ja, wie lange will man das mitmachen? Da, glaube ich, ist schon Spielraum nach unten bei der EZB ja, sowieso, wenn man sich mal ähm, ja, die Entwicklung bei der Inflation anschaut und vor allem dann auch schon die schwächelnde Wirtschaft. Und auch China gibt es auch noch zum Wochenende positive Nachrichten. Auch wenn es da große Schwierigkeiten gibt, ja, man will auf jeden Fall hat man sich geäußert, Geld reinpumpen. Zumindest moderat, um die Wirtschaft zu stützen. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen. Und da ist gerade, wenn man vielleicht ein bisschen riskanter unterwegs ist, der Yen sicherlich gerade spannend. Denn alle Zentralbanken auf der Welt wenn man es mal so pauschal sagen kann, sind ja eigentlich eher fertig mit den Zinserhöhungen. Es wird schon gesenkt und im Zweifel wird im äh, kommenden Jahr dann gesenkt. Japan ist ja gerade genau anders unterwegs. Also da ist man ja gerade dabei, dann jetzt die Zinsen zu erhöhen. Also da könnte der Yen auf jeden Fall spannend werden. Was ich auch spannend finde, ist äh, Uran weiterhin. Also das ist auch interessant bei der UN-Klimakonferenz zuletzt in Dubai. Ja, Da haben sich 20 Staaten für eine Verdreifachung der Atomenergie ausgesprochen. Sogar bei uns auch wenn es unrealistisch ist, aber wird ja auch wieder darüber gesprochen, geträumt. Darunter waren äh, bei den 20 Ländern Frankreich, USA, Großbritannien, Finnland. Also Atom ist ein großes Ding, nicht auf der ganzen Welt, aber in vielen Ländern und ich glaube schon, dass sich da auch Chancen bieten. Interessant auch sicherlich, gerade, wenn man mal aufs kommende Jahr blickt und da müssen wir uns mal diese Grafik wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, vielleicht einfach mal auf defensive Aktien auch blicken, gerade wenn man das noch nicht so im Depot hat. Schauen wir hier drauf. Dieses Jahr wäre es ja gar nicht so schlecht gewesen, mal auf sagen diesen Chart sich ein bisschen dran zu orientieren. Denn schauen wir mal, vierter Quadrant hier rechts unten, die Top-Performer Growth-Aktien bei fallender Inflation und steigendem Wirtschaftswachstum. Also das hatten wir dieses Jahr in den USA, ja und jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, im kommenden Jahr fallende Inflation, fallendes Wirtschaftswachstum, dann landen wir wieder ja, bei Anleihen, was ich auf jeden Fall keine Anlageberatung sinnvoll finde, gerade im Depot und dann auch Value-Aktien. Small Caps, ja, bisher hat das äh, noch nicht so gut funktioniert, Small Caps ja unterbewertet historisch, was aber interessant ist, hier haben wir auch noch einen Chart, was zuletzt passiert ist, dass tatsächlich aus Large Caps etwas abgeflossen ist und das Geld in Small Caps reingeflossen ist. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Also gerade mit längerfristiger Perspektive Small Caps, ja, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Und daran anschließend Stichwort Small Caps, Stichwort breiterer Markt, Aufholpotenzial und vielleicht hat man Angst, ja, dass gewisse Sachen schon zu gut gelaufen sind. Für diejenigen Kandidaten wäre Equal Weight ganz interessant. Also zum Beispiel der S&P 500. Gleichgewichtet. Jede Aktie ist gleich viel wert. Wichtig, auch keine Anlageberatung, aber wenn man mal drauf schaut, dann ist der S&P 500 Equal Weight dieses Jahr nicht gut gelaufen. Gerade mal gute 5% plus, das ist relativ matt im Vergleich zu 18% der echte S&P 500, weil da eben die Schwergewichte, die viel vom Index ausmachen, sehr gut gelaufen sind. Also Equal Weight ist das was für euch. Findet ihr so spannend? Also ich werde es nicht umsetzen, aber ist das etwas, worüber ihr nachdenkt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und auch, was ihr gerade auf der Watchlist habt. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos fast angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich kriege einen Daumen nach oben und ich würde den Kanal, ja, wenn ich es noch nicht gemacht hätte, spätestens jetzt abonnieren. Denn vor drei Wochen was stand da beim Briefing drauf? Ja, dass die Wall Street auf was wettet? Dass die Zinsen kollabieren. Jetzt sind wir drei Wochen später. Jetzt ja, hat sich das nochmal verschärft. Aber ja, drei Wochen ist schon eine lange Zeit. Jetzt reden natürlich viele drüber. Jetzt hat es auch der Letzte mitbekommen beim Daily Briefing. Da hättet ihr jetzt noch früher mitbekommen. Also schneller und direkter kann man gar nicht dran sein. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und noch eine Inspiration von Charlie manger der leider vor kurzem verstorben ist. Immer was er gepredigt hat, invertieren. Also immer umdrehen. Und deswegen finde ich auch dieses Bullen-Bären-Spiel so wichtig, dass man einfach immer wieder schaut, ja, wo ist eine These, wo ist eine Behauptung. Zum Beispiel Ölpreise ist auch so ein Beispiel. Und dann immer nochmal umdrehen. Und dann am besten nochmal umdrehen, immer die Gegenposition einnehmen. Das ist, glaube ich, als Investor auch fürs Leben wichtig, ja, dass man sich gedanklich ein bisschen sozusagen, selber auch austauschen kann, ja, sich mal einfach auf die Gegenseite begibt und sich fragt, ja, was wäre... Wenn der vielleicht recht hat, was wäre, wenn das vielleicht nicht stimmt? Oder wenn meine Grundannahme vielleicht ja irgendwie auch löchrig ist. Also noch als abschließende Inspiration für euch. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.